0: Noticias Colima
1: Por incremento en ola de violencia cambian a Secretario de Seguridad Pública Ciudadanos preocupados porque sus viviendas no fueron censadas ven su patrimonio perdido Javier y su familia son damnificados del sismo, habitan en Armería, uno de los municipios más
2: afectados
0: Mega Noticias Colima,
3: con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este miércoles 28 de septiembre. Estamos listos para mantenerle al tanto de lo que se ha registrado en nuestra entidad, en el país y en el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el alcoholismo es una enfermedad. Las personas que lo padecen viven un verdadero infierno. El, el alcoholismo deriva en una serie de problemáticas sociales. Cada año mueren más de 3 millones de personas por el consumo de alcohol en diferentes circunstancias relacionadas al consumo de alcohol. Hablaremos más adelante sobre la rehabilitación y la reintegración a la sociedad de personas que padecen esta enfermedad. Por lo pronto, vamos con las deportadas. La ciudadanía colimense está preocupada porque el censo ya concluyó el pasado domingo 25 de septiembre a las 20 horas y algunas personas afectadas que consideran que su vivienda resultó afectada y que pudieran aspirar a algún apoyo, pues señalan que hay incertidumbre si recibirán o no apoyo para la construcción. Armería fue uno de los municipios en donde las viviendas eh, sufrieron pues, afectaciones, fue uno de los más afectados luego del sismo del 19 de septiembre que registró 7.7 de magnitud. Les presentaremos la historia de una familia en la comunidad Rincón de López, eh, donde pues eh, se encuentran eh, devastados por las afectaciones en su vivienda. Continúa la ola de violencia este martes 27 de septiembre. Una mujer resultó lesionada por heridas de armada de fuego. Estuvo en la colonia Tabachines, en el municipio de Villa de Álvarez. Y no solo eso, pues hubo otros hechos de violencia en las últimas 24 horas. Trabajadores del Instituto Electoral del Estado completarán un mes este 30 de septiembre. Un mes, dos quincenas de no recibir su sueldo, toda vez en que se terminó el presupuesto para el ejercicio 2022. Ya en su momento, en el mes de junio, anunciaban la situación que estarían viviendo para el mes de septiembre. Acudieron al gobierno del estado con la esperanza de recibir un recurso extraordinario. Sin embargo, pues esto no ocurrió. Consejeros aseguran que el problema es grave. e Insisten al gobierno para que autorice la ampliación presupuestal. Les adelantaba ya que hablaremos acerca del de alcoholismo. Mire, nos comparten una historia pues, de éxito tras vivir afectaciones en su salud, en su vida personal, en su entorno social. Ernesto comparte que, pues, luego. De, de años en el alcoholismo, ha podido sobrellevar el problema y ahora busca ayudar a otras personas que atraviesan esta problemática. Y hasta aquí las deportadas. Mira, la, el suelo sigue moviéndose luego del de sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.7 con corte a las 18 horas de acuerdo al Sistema Sismológico Nacional. Se han registrado 3.575 réplicas de este sismo que se localizó en Michoacán. Y les adelantaba la preocupación de algunas personas por el cierre ya del censo por la inhabilitación de la línea del bienestar para pues, que puedan eh, participar eh, en este censo, que sus casas sean revisadas y ver si son candidatos, esos hogares, esas familias a recibir un apoyo por parte del gobierno federal. Pero vale la preocupación, vamos con la información. La
4: vivienda de Genoveva presentó daños estructurales tras el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2022. La mayor afectación se registró en el balcón del segundo piso. Esta situación genera preocupación a ella y a sus familiares, pues podría ocurrir una tragedia.
3: El balcón fue pues, de lado a lado está partido. Uh -huh. Es el más grande, el daño más grande que se ve, pues me daba miedo más que nada porque pues da la calle. Uh -huh. Entonces en otro movimiento se va a desprender el balcón y o nos cae a nosotros los que vivimos aquí en la casa o le cae a alguien que esté en la casa.
4: La mujer compartió a Mega Meganoticias que desde el 20 de septiembre, es decir, un día después del sismo que habilitaron la línea de bienestar para atender a las personas afectadas, ella se comunicó y le dijeron que ya estaba registrada y pasarían a revisar su vivienda. Sin embargo, se quedó esperando.
0: La agenda que subieron ellos de los de a dónde iban a pasar, a qué colonias... Entonces yo no vi que salía en la colonia y igual les volví a insistir en, en que sí, que sí estaba registrada, que, que igual que les tuviera paciencia. Y pues iban pasando los días y un día antes de que se terminara me volví a comunicar con ellos y lo mismo, que, que tuviera paciencia.
4: Decepcionada de las autoridades, ahora lo que le preocupa a Genoveva, además de que pueda ocurrir un accidente, es qué es lo que deberá hacer con su vivienda, si tendrá que derribar el balcón o si éste tiene arreglo. Además de la vivienda de Genoveva, hay varias casas en la misma colonia que registraron afectaciones en la infraestructura y que generan riesgo para la población. Karina Solano, Mega Noticias.
2: Y así como Genoveva multiplique por mil esta historia, esta angustia, su sobra de no saber pues, si fueron considerados, que, eh, qué tipo de apoyo recibirán, qué va a pasar con ellos, eh, si su vivienda consideran ya está inhabitable, cuándo acudirán a derribarla. Sí, la situación luego de una semana de este sismo de 77 de magnitud registrado el pasado lunes 19 de septiembre. Y continúa cerrada la, el, la zona centro, el pleno corazón de la ciudad de Colima. Eh, pues hay afectación en el comercio como ya se lo habíamos comentado. Principalmente la zona cerrada es por la calle 16 de septiembre. Se impide ahí el tránsito vehicular con cintas amarillas y rojas el andador Constitución ya tiene actividad
5: económica. El problema ya está encima, ahora hay que buscar la solución, ¿verdad? ¿no? Hay que estar con precaución, tener cuidado, esto se puede volver a mover de un momento a otro, entonces pues hay que, hay que restablecer otra vez lo dañado para que quede otra vez macizo y que aguante otro si es que nos llega.
2: Mire, en el recorrido realizado por mis compañeros de Mega Noticias se logró observar que uno de los pilares del portal Medellín tiene fracturas visibles en su engarre e incluso parte de esta zona está cercada con cintas preventivas. En tanto que el portal Morelos está totalmente cerrado desde la calle Santos de Gollado hasta Reforma, aunque sí están funcionando algunos de los restaurantes por parte del portal Hidalgo, su actividad transcurre en completa normalidad. Y cabe destacar que aunque con poca afluencia, les adelantaba que el andador Constitución ya está abierto al público, así como los comercios ahí. Pues ya abiertos, ¿verdad? Ya de gracias a Dios y gracias a, a que entendieron las autoridades pues que eh, estaban perjudicando pues, al comercio, a los comerciantes, sobre todo porque es una cadenita, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos, los locatarios, los comerciantes, y luego son los fabricantes de la artesanía. Bien, así está ya eh, en funcionamiento parte del centro que estuvo pues totalmente cerrado, lo que sí es de señalar que la calle Madero pues ya, ya se abrió al eh, tránsito vehicular, aunque se instaló una valla metálica para reducir el carril y también para evitar el paso de peatones por, por la banqueta eh, adjunta a Catedral. El sismo vino a acentuar las enormes diferencias entre una zona y otra, entre unos y otros, y a acentuar las carencias de quienes más necesitan y que en ocasiones menos posibilidad tienen de hacerse de sus bienes, incluso de su alimento para el día a día. Tal es el caso que les presentamos a continuación. Don
4: José de la Cruz Castel es un adulto de 74 años de edad de bajos recursos que vive solo en el centro del municipio de Tecomán. Sus vecinos le apoyan con alimento y algunos víveres. Sin embargo, hay servicios básicos como el agua y la energía eléctrica que no le alcanza a costear con el sueldo que obtiene por trabajar como empacador en una tienda a unas cuadras de su casa. Don Pepe, como sus vecinos lo llaman, mostró al equipo de Meganoticias las condiciones en las que se encuentra su vivienda ubicada sobre la calle Medellín 457. En el centro de Tecomán. El techo con varillas reventadas y que parece estar a punto de colapsar, dan muestra del deterioro que ha presentado durante el medio siglo que tiene la propiedad. Durante el sismo del 19 de septiembre, el hombre pensó que a su regreso encontraría su casa colapsada. Sin embargo, descubrió que solo cayeron algunas bardas y que el televisor, su único entretenimiento y en el cual solo podía escuchar noticias porque ya no se veía, dejó de funcionar.
6: De lo que se cayó fueron las dos bardas. La de allá, ¿de qué lado? La que me cayó encima de mi pila, que me la averió de atido. Ya no sirvió para nada. Tuve que comprar un tambo también porque también me lo quebró. Los cuartos nomás averiados también así como están estos.
4: Con lágrimas en los ojos y un poco avergonzado de lanzar esta petición, solicitó el apoyo de las autoridades para poder derribar el techo y colocar láminas, pues teme que estando dormido la estructura le caiga encima. También solicitó apoyo de la sociedad para que le ayuden con algunos víveres o muebles que ya no necesiten, pues a pesar de tener familiares en Guadalajara, Jalisco, estos lo han abandonado a su suerte.
6: Para empezar, pues, la comida porque es lo principal, y vestimenta. Eh, pues ni eso tengo, y presidente Carlos, la ropa también, es parte de las autoridades, como no tengo ningún, ningún apoyo de ellos. ¿sí? Será como les digo, a lo mejor porque pues, no voy, no me arrimo, ¿sí? a lo mejor por eso. Pero es que yo soy una persona que, pues no sé, se, se da vergüenza, no sé qué, pero me da andar ahí, así, pidiendo ayuda o esto y lo otro.
2: Karina Solano, Mega Noticias. Pero debamos reconocer que hay quienes más ayuda necesitan o con más prontitud y que la fuerza ya no les eh, pues, alcanza. Ya no les favorece para hacerse de sus alimentos, para reconstruir su casa, para reconstruir en donde viven y corren riesgos, se encuentran en vulnerabilidad. Y este es un caso, un adulto mayor que ya por sí mismo no puede hacerse de los bienes para salir adelante ante este fenómeno natural del cual pues hubo estragos. Y Aquí es esta historia en Tecomán, hemos recorrido diferentes municipios, diferentes, eh, en ellos diferentes comunidades y presentamos diferentes historias como esta en donde pues, el patrimonio construido en más de una generación se viene abajo.
7: El señor Javier Muñiz lo reconoce, su casa se acabó y ya no tiene arreglo. Después de más de 70 años de ser edificada por sus padres, fue declarada como pérdida total por las fracturas estructurales que registra.
5: Pues tristeza, pues tristeza, porque de ver que el patrimonio de tus padres se derrumba y se acaba de la noche a la mañana, y es triste. Yo pienso que está muy complicado, va a quedar muy peligroso si, si se construye, porque no va a quedar ya bien, porque está muy corteada.
7: Armería es uno de los municipios más afectados por el sismo de 7.7 grados del pasado lunes 19 de septiembre. Y Javier habita junto con su familia en la comunidad de Rincón de López, en la esquina de las calles Óscar Santos y
5: Emiliano Zapata. Pues duermo ya afuera, porque tengo que cuidar las cosas.
7: ¿Qué perdió de muebles y eso?
5: Pues de muebles no tanto, lo más la, la pura sala, y pero la, la casa sí toda, toda, así que se, no sirve para nada. Está es triste pues, pero ¿qué hacemos? Como muchas familias,
7: espera que en verdad existan apoyos económicos para levantar nuevamente su hogar.
5: Pues esperamos y si no, pues ni modo, tumbar así con recursos de uno. Pues qué más si no llega, si nos ayudan, pues mucho, qué bueno. Les agradeceríamos, pues.
7: Javier agradece que sus hijos y nietos están bien. Sin embargo, entre la resignación y la tristeza, insiste que se perdió todo de un momento a otro.
5: Tenemos que, como desde mi papá, como 70 años con ella. Muchos años de recuerdo.
7: Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Las historias en esos espacios pues quedan así, solamente en el recuerdo, pues los espacios tendrán que demolerse para una nueva edificación y a la espera de información que no fluye con prontitud respecto a cuál será el procedimiento, cuándo llegarán los apoyos, cómo se van a determinar, eh, cómo se van a distribuir, eh, qué tanto les tocará a las personas afectadas que aún no tienen la certeza que serán considerados para pues dichos apoyos para poder echar arriba de nueva cuenta su patrimonio o su, su hogar. Y mire, luego de este sismo registrado el pasado lunes 19 de septiembre con 7.7 de magnitud y luego de las réplicas se ha revisado y evaluado edificios públicos, infraestructura carretera, puentes, unidades hospitalarias, centros de salud, escuelas y viviendas particulares para que se conozca con precisión los daños que se generaron en, durante el sismo y luego de a lo anterior se han sumado instituciones como la Universidad de Colima, el Tecnológico de Colima, la Universidad Vizcaya, así como diversos colegios de profesionales, agrupaciones de ingenieros y arquitectos. Además, se dio a conocer que a través de Protección Civil Estatal Colima se recibió a un grupo de 55 alumnas y alumnos del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, en específico de la Licenciatura en Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, quienes apoyarán de igual manera para hacer evaluaciones y brindar atención en esta situación, en esta emergencia. Pues eh, Continúan parece las evaluaciones en infraestructura para pues, un regreso a las aulas, sobre todo seguro para un tránsito seguro en la infraestructura carretera y vialidades y pues en general las obras al servicio de la sociedad. Esperemos pues que con prontitud lleguen los recursos para pues, continuar adelante luego de este fuerte sismo. Vamos ahora a nuestra sección editorial 100 palabras. Respecto a las consultas, pues qué parece resultados pues no son tan relevantes puesto que las decisiones de lo que se consulta ya están tomadas. 100 palabras de Raúl Frías Lucio.
8: Vamos por otra consulta, ahora para justificar que la Guardia Nacional forme parte de las Fuerzas Armadas, esas consultas que este gobierno ha realizado para legitimar una decisión que ya se tomó, para usarla como presión contra adversarios y conservadores, incluyendo legisladores, y como distractor de los graves problemas que enfrenta el país. A través de este esquema se da la apariencia de que se consulta al pueblo. Así fue en octubre del 2018, con la consulta popular para cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que fue el inicio de la debacle de la confianza de los inversores. Luego vino la del Tren Maya, la de la cervecera, las Dos Bocas, la de enjuiciar expresidentes y otras más para seguir apropiándose de esa narrativa. Para López Obrador la ley no es impedimento, a pesar de que la Constitución en su artículo 35 se lee que no podrá ser objeto de consulta la seguridad nacional y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Es simple, solo le cambia el nombre a ejercicio participativo, pero que será una consulta ilegal, lo será.
2: Continuamos nosotros con información que tiene que ver justo con la situación de violencia que se vive en el país, la ola de violencia que estamos viviendo en la entidad. y En este contexto y en este panorama se informó por parte del gobierno del estado la rotación de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública en nuestra entidad. Se nombró como nuevo secretario de Seguridad del Estado de Colima, el capitán Héctor Alfredo Casillas báez Anteriormente el cargo era ocupado por el capitán Manuel Gerandi Ruiz.
1: También ha habido movimientos importantes en la Fiscalía General del Estado. En la Fiscalía General del Estado, si no me equivoco, han sido más de 40 personas las que han sido dadas de baja por identificarse algún vínculo y que se tienen procesos iniciados
2: de diferente índole. Así es que se está trabajando... Castillo Baez ha realizado diversas encomiendas en la Marina Armada de México, así como en diferentes tareas en el país relacionadas con la seguridad.
8: Este nombramiento representa un reto importante en mi, trayectoria, en mi trayectoria profesional, ya que me da la oportunidad de servir a la sociedad en general, motivo por el cual daré el mejor de mis esfuerzos.
2: Pues así es como lo dieron a conocer este día, en este contexto en donde pues... Todos los días le damos cuenta aquí en Mega Noticias de hechos de violencia registrados, de homicidios y de lesiones por disparos de arma de fuego, en su mayoría en plena vía pública o al interior de particulares, a donde llegan personas que en la mayoría de los casos no son detenidas. Le actualizo ahora la cifra de vehículos que han sido robados el día martes. 27 de septiembre se trató de cuatro unidades las que fueron robadas en tanto que del 18 al 25 de septiembre 16 unidades se reportaron como robadas en ese lapso de tiempo. El día 22 de septiembre, el día que más unidades se robaron con cinco unidades registradas, esto en Plataforma México. Continúa igual este eh, delito registrándose que cabe señalar que pues un, hubo una una ligera baja en esa semana luego del sismo registrado el pasado 19 de septiembre. Y tengo pues información para ustedes que buscan empleo o para quien um, ustedes conozcan que está en busca de empleo. Tenemos diversas vacantes, les invitamos a eh, próximos días. Eh, primeros días de octubre a que acudan a esta mega contratación. Eh, se les invita desde 9 de la mañana a 6 de la tarde. Se estarán recibiendo las solicitudes en Avenida de los Maestros 427. Este mega reclutamiento será los días tres y 4 iniciando el mes, iniciando la próxima semana, los primeros días hábiles, les recuerdo con horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, vacantes como técnico instalador, ayudante de mantenimiento, recuperador, eh, ayudante de construcción y más eh, son las que eh, están esperando por ustedes, ya lo saben en Avenida de los Maestros 427. Gracias a todos ustedes por su confianza, por escribirnos al 312-181-1595 y hacernos llegar sus comentarios. Nos dicen una pregunta, ¿en qué lugar es lo que vemos en el fondo de la pantalla a tu espalda? Eh, en esta, en mi lado izquierdo, ah, en este momento, es parte de la Laguna La María. ¿Puedes hacer una toma un poquito más abierta, compañero? Pues lo mostramos por acá. este. Eh, la Laguna La María con vista a el volcán, con vista a, el volcán, es en la Laguna La María para ustedes, eh, tiene allí la información. Y mire, también nos preguntan, eh, nos dicen, quisiera que por favor me ayudara, más bien, soy una persona adulta mayor, el domingo fui a una cita con el oftalmólogo del doctor eh, al Seguro en la clínica 1. Yo vivo de orilla a orilla. Me situó a las 11 de la mañana, eran la 1.30 una, la una y no me atendían. Y por estar ahí platicando con su asistente no me atendía. Yo no sé qué tanto harían. Me atreví a preguntar a qué horas me iba a atender y dijo que me esperara, que todavía me estaba haciendo un favor siendo yo que trabajé, siendo que yo trabajé mucho tiempo para tener mi, te, mi pensión. Si ahora se quejan de que López Obrador eh, traiga médicos de otro lado, pues yo le echo porras que traiga más para ver si ellos que vienen con ganas de atendernos y no darnos la espalda y no nos atienden, nos comentan. Una pausa breve, sigan informados aquí en Noticias
1: al regresar, Instituto Electoral del Estado cumplirá un mes sin pago a sus trabajadores. Más adelante, hieren con arma de fuego a una mujer en Colonia Tebachines en Villa de Álvarez.
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Qué bien que continúa con nosotros. Mire, ya le adelantábamos que durante este mes de septiembre el Instituto Electoral del Estado pues, estaría trabajando sin presupuesto, poniendo en riesgo los sueldos de los trabajadores. Ya se cumplen dos quincenas sin percibir su sueldo este día 30 de septiembre. Así lo advirtió María Elena Adriana Ruiz Vizfocri, consejera presidente del organismo, quien afirmó que el problema es grave e instó al Poder Ejecutivo para que autorice la ampliación presupuestal del instituto. Se ha ocasionado la violación de los derechos humanos de todas y todos quienes laboramos en nuestra
1: institución, al no pagársenos de manera oportuna y completa nuestras percepciones
2: salariales. Son más de 100 familias las que están sin recibir el sustento económico que el padre, la madre o incluso el hijo o la hija llevan a su casa. Mencionó que en el caso de los consejeros suman mes y medio sin percibir su sueldo, Ruiz Bisfocri recordó que este problema se derivó del reporte de presupuesto que realizó el Congreso del Estado al Instituto Electoral. Se fijó a este organismo autónomo un techo presupuestal por parte del Poder Ejecutivo que fue enviado al Congreso del Estado y que éste aprobó en todos sus términos, de lo que se derivó un recorte presupuestal del 65% al gasto operativo del Instituto y ni un solo peso de reducción al financiamiento de los partidos políticos. Indicó que, indicó que el recorte del Instituto Electoral del Estado es la mayor reducción al presupuesto de un organismo público local electoral en, en este año en todo el país y en ese sentido la consejera presidenta recalcó que el problema es grave y que tampoco hay dinero para los próximos meses ni, ni nada para los salarios ni para el gasto operativo más elemental de esta institución. Pues así la lamentable situación ante este, pues que es un organismo para la democracia y ahora pues anuncian, por ejemplo, eh, una consulta eh, que lleva otro nombre, no es no, como consulta y que será al margen de estos organismos que han sido creados justo para conocer o para la participación ciudadana. En el abandono total, trabajadores, eh, no es el primer caso que eh, servidores, que trabajadores eh, de, de un organismo público eh, estén sin percibir su sueldo. Aquí les hemos presentado gran cantidad pues, de casos. Y ahora vamos a la información de la ocupación hospitalaria respecto a atención a enfermos COVID. En camas generales, en el Hospital General de Zona 1 del IMSS, se registra un 75% de ocupación y del Hospital Regional Universitario un 60%. Respecto a las camas con ventilador para enfermos COVID, el 50% se encuentran ocupadas en el Hospital General de Zona 1, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud de nuestra entidad. Mire, la violencia no cesa. Ayer le informábamos sobre pues, personas que fueron atacadas con disparos de arma de fuego en el corazón de la ciudad de Colima. También la noche de este martes una mujer fue lesionada a balazos en la colonia Tabachines en el municipio de Villa de Álvarez. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22.30 horas. Sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima que se encontraba sobre la calle Encarnación Velasco Munguía. La mujer fue trasladada a recibir atención médica a un hospital cercano. Los agresores no fueron detenidos. Y mire, por la mañana de este miércoles se localizaron tres mensajes amenazantes de los que se les llaman narcomensajes. Uno sobre la carretera Colima-Coquimatlán, cerca de la gasolinería. También fue localizado un narcomensaje más en la colonia Placetas, en el municipio de Colima. En este panorama, cambio de mando en Secretaría de Seguridad, esperemos resultados, pues eh, no, no los ha habido, los hechos de igual manera se han seguido registrando, aún con la llegada de más elementos de seguridad, aún con los cambios, esperamos en este caso que las cosas sean diferentes. Las desapariciones continúan y se emiten fichas de ubicación para personas que se encuentran en calidad de desaparecidas con la esperanza en primera instancia de localizarles con vida. Se busca a Fidel Alberto Cáceres Reyes, de 27 años de edad. Fue visto por última vez el día 18 de agosto del año en curso en el municipio de Tecomán, como señas particulares, tiene un tatuaje en la mano izquierda, eh, tatuajes en los dedos de la mano izquierda, eh, pues con las letras que forman la palabra vida. Eh, él es Fidel Alberto, que no se sabe de él desde el 18 de agosto. También se busca a Giovanni Herrera Pontenciano, eh, de 29 años de edad, fue visto por última vez el día 5 de septiembre del año en curso. El, cuando pues, fue visto por última vez tra traía barba estilo, que se le conoce barba de candado. También se busca ubicar a José Adolfo Calleros Alcaraz, un hombre de 45 años de edad. No se sabe de su paradero desde el mes de diciembre del año 2021. Toda información que pudiese pues, ayudar a, a ubicar a estas personas, a localizar a estas personas, acabaría con la incertidumbre de sus familiares y puede hacerla llegar también de manera anónima. Aún pues, lejos de este panorama de inflación en el que estamos viviendo, sabemos que cada vez son más los pobres y que se incrementa también el nivel de pobreza. Respecto a este tema, hemos avanzado, me refiero a avanzado en la disminución de la pobreza, avanzado en la disminución del número de pobres en nuestro país. Gastón García Miranda nos tiene información.
0: ¿Qué tal? Así es. Se dice con justa razón que lo que no se mide no se mejora. En México cada dos años se hace el estudio sobre los niveles de pobreza, con la idea de saber exactamente en dónde estamos parados. Pero ¿qué factores se toman en cuenta para obtener esta información? ¿Cómo entender que tantos programas sociales nomás no nos sacan del apuro en materia de pobreza y de desigualdad social? De esto trata precisamente esta pieza.
3: Estamos hablando de un país de pobres. No es un país de clase media.
0: Cerca de la mitad de los habitantes de México vive en pobreza. Hablamos de casi 56 millones de personas. Hace tres años se reportaban 51.9 millones en esta condición. El aumento es del 2%. La pobreza extrema también subió de 7 a 8.5%. Es decir, que de 8.7 millones, la cifra se disparó a 10.8 millones de mexicanos. Con la medición de la pobreza podemos saber que no hemos avanzado en este renglón. Hay dos formas de medirla. Una, desde una perspectiva unidimensional. Es decir, que solo se considera el factor de ingreso como aproximación del bienestar económico de la población y multidimensional, en la que además del ingreso se emplean factores como alimentación, educación, salud, vivienda y servicios, entre otros.
3: Usamos los indicadores de ingresos, usamos los indicadores de condiciones de vida, condiciones sociales, carencias sociales, le llama el... Nosotros lo llamamos necesidades básicas insatisfechas. Ahí está vivienda, agua, drenaje, electricidad.
0: Cada dos años, el Inegi realiza la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, la fuente más confiable con que contamos en México. ¿Por qué los programas sociales no han reducido las carencias? Los programas
7: sociales no están llegando a la gente más pobre. Los datos del, del Inegi es que eh, se redujo en 32% el apoyo social a las familias más pobres.
3: En lugar de eso, de los programas que eliminó, que eran focalizados a la pobreza extrema, creó una serie de programas con otra lógica. Que no están dirigidos a los más pobres.
0: Se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Y aquí medimos, pero no mejoramos.
3: Cada persona pobre tiene sufrimientos indescriptibles e indeseables para cualquier ser humano.
0: Mega Noticias, Gastón García Miranda. Cabe preguntarnos si efectivamente hemos avanzado en el combate a la pobreza. Si nos vamos al discurso o a los informes, la respuesta seguramente es sí. Pero si nos vamos a la frialdad de los números del Inegi, de la ONU, del Coneval, la realidad nos ubica en un franco retroceso. En lo que va del sexenio, cuatro millones de mexicanos se han sumado a las filas de la pobreza por distintos factores, como inflación y pandemia. Y todo, todo apunta a que a finales de año se sumen otros 2.5 millones más. Este es el reporte.
2: Pues sí, no, no solo los números, sino la realidad en nuestro entorno. Basta salir pues, del área confortable para darnos cuenta de las condiciones y las pocas oportunidades y de la pobreza laboral que mantiene en la pobreza también a millones de mexicanos. Mire, vamos a otra información, luego de que la Comisión de Presupuestos rechazara reponer recursos del 2022 al Instituto Nacional Electoral, será el Pleno de la Cámara de Diputados la que valide la respuesta a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión de Presupuesto prevé mantener un recorte de 4.913 millones de pesos al considerar que el cálculo del monto previsto para una consulta popular y la revocación de mandato presidencial no fue realista. Diputados del PRI adelantaron que votarán en contra del dictamen sobre la sentencia dictada, ya que argumentan que se oponen al debilitamiento de las instituciones democráticas. En tanto, en la Cámara de Diputados también se debatirá la anulación del horario de verano luego de que el pasado lunes los integrantes de la Comisión de Energía lo aprobaron por mayoría de votos de 20, con 27. Se prevé que sea avalado por la mayoría de los legisladores. El dictamen que se someterá a discusión en el Pleno contempla la excepción para los municipios que tienen frontera con Estados Unidos, una franja de unos 20 kilómetros. Ellos conservarán el horario de verano a fin de no afectar el intercambio comercial. A continuación vamos a ver imágenes impresionantes. Así es como se ve el huracán Ian desde el espacio. Su trayectoria es seguido por uno de los satélites de la NASA. Podemos observar claramente el ojo del huracán rodeado de nubosidad e intensa, intensa actividad eléctrica el fenómeno se desplaza a 15 kilómetros por hora con dirección al noreste estuvo con vientos de hasta 250 kilómetros por hora que lo ubican en la máxima escala de Zafir Simpson pues así eh, eh, se ve desde el cielo este fenómeno meteorológico y vamos ahora a nuestra sección de nutrición
9: Hola qué tal amigos de Noticias. soy la nutrióloga Lisbeth Cárdenas y en la cápsula de hoy te hablaré de los cinco consejos para mejorar nuestra salud digestiva. El primer consejo es comer más lento, el masticar más lento los alimentos nos ayuda a tener una mejor absorción de nutrientes. El segundo consejo es aumentar nuestro consumo de agua, ya que tomar de 2 a 2 litros y medio al día en promedio nos permite que haya una mejor motilidad intestinal. El tercer consejo es una dieta alta en fibra, ya que consumir alimentos como granos integrales, frutas, verduras, nos permite que haya una mejor este, motilidad digestiva. La terce, el cuarto consejo es realizar actividad física de cualquier tipo, puede ser natación, gimnasia, caminatas, nos permite tener un mejor tránsito intestinal. Y el quinto consejo es consumir prebióticos y probióticos, ya que nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, así como regular nuestra microbiota intestinal y mejorar la absorción de los nutrientes. Es todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima.
2: Mega Cable les invita al Mega Reclutamiento en donde se ofertan diversas vacantes este día, 3, estos días 3 y 4 de octubre, con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Allí podrán acudir a Avenida de los Maestros 427 para pues eh, participar para una de estas vacantes y eh, tener una percepción de hasta 20 mil pesos. Se les espera el 3 y 4 de octubre. Por lo pronto una pausa. Sigan informados aquí en Mega Noticias. <música>
1: Al regresar, el primer paso para que una persona deje el alcohol es reconocer que tiene un problema. Más adelante, se registra el tercer caso de viruela símica en la entidad.
9: La ecuación es simple, una línea mega móvil es igual a te regalamos un celular. Si la tierra ha rotado sobre su eje mientras serás cliente, accede a esta promoción. Piensa, luego contrata. Contrata ahora tu línea mega móvil y llévate un celular de regalo. ¿Ha quedado claro?
8: buscas empleo en mega somos tu mejor opción por crecimiento y nuevas aperturas te invitamos a nuestro mega reclutamiento asiste los días 3 y 4 de octubre de 9 de la mañana a 6 de la tarde ingresa a nuestra cuenta de facebook empleos Mega Cable holdings y consulta la ubicación más cercana a tu domicilio ofrecemos seguro de vida uniforme gratuito contratación directa con la empresa capacitación pagada y descuentos en cable e internet no faltes y únete a la familia mega
6: si te acuestas en la cama y te en sin pijama, tabla
4: Ahorra o Nunca, promociones en las mejores marcas. Disfruta de hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas.
1: Dormimundo.
3: se siente y ahora es tiempo de que nos dejes escucharla júntate con tus dos mejores amigos creando la porra más fregona de México deben entre todos conseguir la mayor cantidad de likes para ganar una pantalla de 85 pulgadas con sistema de sonidos surround o un xbox serie x hay muchísimos premios más apúrate y sé uno de los tres equipos finalistas tienes hasta el 8 de octubre para participar checa las bases en nuestras redes sociales mega y la mega porra te conectan con tu pasión
2: la Organización Mundial de la Salud define el alcoholismo como cualquier deterioro en el funcionamiento físico, mental o social de una persona cuya naturaleza permite inferir razonablemente que el alcohol es una parte del nexo causal que provoca dicho trastorno. El alcoholismo es considerado una enfermedad. El consumo nocivo de alcohol mata a más de 3 millones de personas al año, en su mayoría hombres. 237 millones de hombres y 46 millones de mujeres padecen trastornos por consumo de alcohol en el mundo. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Millones de personas padecen problemas con el consumo de alcohol en nuestro país y de allí se derivan una serie de otras problemáticas, desintegración familiar, problemas en salud, accidentes y más. Es importante buscar la rehabilitación y la reinserción en, en la vida, en la cotidianidad y recuperar lo recuperable en el entorno. De esto hablamos hoy en Mega Noticias. El tema es...
10: La reinserción social consiste en realizar diversos procedimientos que buscan ayudar al paciente o alguna persona con problemas de drogas o alcohol a alcanzar el más completo potencial físico y mental, así es referido por el Centro de Integración Juvenil. En algunos estudios de prevención se menciona que algunas personas con problemas de consumo enfrentan problemas de adaptación social ya que pueden ser estigmatizados y discriminados por su familia, amigos y la comunidad en general. Lo anterior refrenda impactos negativos para que puedan obtener oportunidades para encontrar empleo, estudiar, enfocarse en lo cultural o en lo deportivo, incluso en implementar algún plan de vida. Así también se ha mencionado por parte de especialistas que la reinserción social en un tratamiento por adicciones es una etapa fundamental para desarrollar y consolidar las habilidades adquiridas en el proceso de tratamiento y o rehabilitación. El objetivo fundamental consiste en alcanzar un mayor nivel de autonomía de la persona en su regreso a la comunidad. Carla Solorio, Noticias. Para atender a las personas enfermas de alcoholismo,
2: el primer paso es pues, buscar la rehabilitación, la recuperación. Es eh, recomendable llevarlo pues, a una clínica para desintoxicar su organismo. Luego de este proceso que dura, durará alrededor de tres meses, el paciente debe integrarse a un grupo tradicional de alcohólicos anónimos, así lo informó un integrante de esta asociación.
3: Cuando ellos van por primera vez, se les informa qué es Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué se les informa eso? Porque en Alcohólicos Anónimos no prestamos ayudas económicas, no damos asilo para que se pueda quedar la gente, no proporcionamos trabajo.
2: Después de la información, se les invita a que sigan asistiendo a las reuniones de una hora y media y luego de un proceso de seis meses acudiendo al grupo, se les pide que elijan uno de los grupos para que pertenezcan y en donde van a sentar su recuperación. Ahí se les sugiere a las personas que tienen problemas con el alcohol o alguna otra sustancia, es que pues tomen alguno de los servicios para que vayan trabajando su sentido de pertenencia y responsabilidad. En este lapso de seis meses se garantiza que la persona enferma no va a beber.
3: Dentro de la agrupación hay varios servicios, desde el cafeteo, Secretario, tesorero, Ordenador, encargado de literatura, encargado de plenitud. Nosotros le llamamos que estos servicios son garantías de vida de seis meses.
2: Luego puede seguir tomando servicios y si así lo decide. Cabe señalar que si alguien recae en el consumo es decisión de la persona, por lo que en Alcohólicos Anónimos el único requisito que piden es es querer dejar de beber, por lo que si alguien se equivoca y bebe, seguirá siendo bienvenido en estos grupos. Y mire, hay historias de éxito. Eh, donde pues luego de luchas con esta enfermedad y viviendo en el abismo del consumo del alcohol con las afectaciones que se derivan de este consumo se logra pues la rehabilitación y reconstrucción de la vida como esta historia que nos comparte
7: Ernesto tiene 23 años sin consumir alcohol. Comparte que después de pasar por un problema severo de alcoholismo que lo llevó a ser hospitalizado en varias ocasiones, ahora busca ayudar a más personas que atraviesan por este problema.
6: La última etapa de mi alcoholismo crónico, eh, durante tres veces estuve hospitalizado en el hospital regional y mi salud ya era bastante mal. Las palabras de los médicos fue que yo no podía seguir bebiendo ya por mis problemas en mi hígado, en mis riñones.
7: Señala que además de los problemas de salud, también se fracturó la relación con su esposa e hijos y amigos, así como en su trabajo.
6: Yo llegué a nuestra agrupación, Alcohólicos Anónimos, hace un poco más de 23 años, eh, con un alcoholismo bastante fuerte, un problema de salud mental, ahora lo entiendo, y el lugar donde yo encontré la solución a este, mi gran
3: problema, fue dentro de la agrupación de Alcohólicos Anónimos.
7: Ernesto destaca que así como le indica el lema principal de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, así ha transcurrido su recuperación, lo que le ha permitido estar nuevamente con su familia y amistades verdaderas, pero sobre todo, apoyar a los que atraviesan por el alcoholismo.
6: Quienes afortunadamente ya han superado la problemática del alcohol, pues ahora hay que tender la mano a quien tiene problemas. Y es un constante trabajo, eh, tenemos diferentes actividades durante todo el año, nos ayudan a transmitir un
7: mensaje. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y es así como estas organizaciones permiten que se recuperen vidas y tratar de reconstruir lo que se ve severamente afectado por el consumo de estas sustancias. Lo cierto es que también hace par falta eh, participación, mayor participación de parte de ese, del sistema de salud en nuestro estado para poder tratar este tema que... Por cierto, pues se ve desplazado en este momento por otra serie de adicciones, pero eso no lo minimiza y no resta el que pues, sigue afectando e incluso el consumo de alcohol combinado con otras situaciones sigue arrebatando vidas y generando afectaciones en la salud. Esperemos que quienes se encuentren en una situación de pues, abuso, de consumo nocivo, Puedan acercarse a estas agrupaciones y tengan la voluntad, primero que todo, detectar y aceptar que existe el problema para poder trabajar un día a la vez. Y ya se encuentra con nosotros mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Un gusto saludarte y por supuesto también a todo nuestro auditorio que nos sigue aquí en Meganoticias. Y tenemos información importante para todos aquellos que tienen un adeudo ahí con la CIAPACOP porque este viernes vence el plazo para, para acceder a todos estos apoyos de descuentos que ofrece el organismo. Veamos los detalles. En el estado de Colima se registró el tercer caso de viruela símica o del mono, de acuerdo a la Secretaría de Salud Federal. Hasta el momento no se han registrado defunciones por este virus. Como parte del modelo de proximidad social con los establecimientos comerciales para reducir el robo a unidades económicas, la presidenta municipal de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, visitó negocios de la avenida Benito Juárez, donde se instalaron códigos QR para captar, mediante el uso de la tecnología, la información generada en los recorridos que policías hacen a comerciantes del municipio. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva reanudó el programa Colibecas Computadoras en el Casino Municipal de Cuauhtémoc, en beneficio de 1.184 alumnas y alumnos de secundaria y CONAFE. El grupo Lovelia lanza la convocatoria Arte Conviviendo con Colores, que busca reconocer las buenas prácticas ciudadanas para la inclusión de las personas más a través del arte. Recepción de trabajos en el Poliforum Cultural Mexiac hasta el 7 de octubre. El rector Cristian Torres Ortiz Armeño dio a conocer que la Universidad de Colima apoyará en la revisión de contenidos de los libros de educación básica. Los temas que le corresponderá trabajar a las y los expertos son derecho, geografía, economía, física, estudios ambientales y relaciones internacionales. Este viernes 30 de septiembre vence el plazo para obtener descuentos del 50% en el pago de derechos por los servicios públicos de agua, alcantarillado, saneamiento y mantenimiento de redes de 2021 y años anteriores. Solo este viernes los centros de pago estarán abiertos hasta las 5 de la tarde. Así que es una buena oportunidad para estar al corriente con el pago del servicio del
2: agua. Dinora. Pues esperemos que se hayan organizado porque ya de aquí al viernes juntar el presupuesto para quienes tuviesen algún atraso estará un poco complicado. Para quienes tengan la posibilidad, pues aprovechen pues, los descuentos que se están ofreciendo. Así
1: es, también hay descuentos en cuestiones de con tarjeta de crédito, pagos en... Diferidos. Así es, pues, a meses sin intereses. Entonces accidente. también está importante. Aprovecharlo. Así es. Pues, bueno, ahora vamos con el pronóstico del tiempo con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
7: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el panorama, lo que usted estará viendo a lo largo de las próximas horas en la región. Seguimos con un escenario que nos deja ver algunas precipitaciones aisladas cada vez más, pero seguimos viendo algunas lluvias. Así que nos vamos a los números precisos, a los de aquí, a los de Mega Noticias Y le cuento que el termómetro en Manzanillo llegará a los 30 grados con la presencia de algunas tormentas. Villa de Álvarez verá los 29 nosotros aquí en Colima tendremos 30, la presencia de algunas tormentas en la última parte del día. De aquí en adelante vamos a ver la llegada de algo más de humedad y especialmente entre sábado y domingo podemos esperar un incremento notorio en las precipitaciones. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, está erradicada la mosca del Mediterráneo en la entidad, no se presentan problemas.
2: con más información aquí en Mega Noticias y miren, nos escriben ustedes preguntándonos el domicilio del, del INE, sería conveniente saber pues eh, su zona para eh, informarle, hay diversos módulos en toda la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez sin embargo, la Junta Local Ejecutiva del INE se encuentra en Tercer Anillo Periférico también pues hay el módulo en Avenida Rey Colimán 380 en Reforma 140 en eh, Avenida niños héroes muy cerca de la avenida Pablo Silva, a media cuadra de avenida Pablo Silva, convendría saber eh, pues ¿Cuál es eh, la ubicación? Su ubicación, si es que está buscando usted algún módulo. Sin embargo, la Junta se encuentra en tercer anillo periférico. Y mire, nos dicen, solo para reiterar mi queja, solicitud de apoyo de CIAPACOP. Desde el 30 de agosto que solicitamos el apoyo para resolver un tiradero de aguas negras en la calle Río Naranjo de Placetas, casi esquina con Laureano Cervantes ya es insoportable el olor a pudrición y pestilencia ocasionando problemas respiratorios a niños y adultos y por si faltara poco, frente a ese tiradero de agua, la luminaria de la calle no funciona, a escasos 10 metros está un socavón que la gente medio tapó con un árbol total, en media cuadra tenemos tres problemas y en un mes no ha sido posible dar solución ojalá que por este medio nos puedan escuchar las dependencias correspondientes y solucionar estos problemas pues así la situación para estos eh, vecinos de la colonia Placetas también nos dicen que bueno que ya andan en bicicleta los policías, felicito a ese grupo que andan cuidando en las calles porque hay mucho ratero gracias por escribirnos y nos comentan por qué no se acercan a hoteles y restaurantes y centros de recreación para que pongan de fondo en sus programas una foto de sus negocios nos dicen, pues gracias por sus recomendaciones y sus sugerencias y nos comentan el servicio de whatsapp bienestar Nunca solucionaron nada. Desde el primer día envié la información solicitada y solo quedé en visto. El censo estuvo mal hecho, quedó mucha gente fuera, en Comala y sus comunidades, ni sus luces nos comentan. Gracias por sus aportaciones, sus denuncias. Llegamos al final de esta emisión. Les esperamos mañana en Punto de las 8. Sigan informados con Mega Noticias MX. Buenas noches.
0: Noticias Colima.